0: Dnešný deň narodenia pána vnesie do vašich duší svetlo, lásku a nádej. To vám praje
1: Rádio Lumen.
0: Vianoce, čas lásky, čas pokoja, zmierenia, čas narodenia Pána. Pápež Veľký vo svojich rečiach k dnešnému sviatku píše: Milovaní, radujme sa, veď sa dnes narodil náš Spasiteľ. Smútok nemá miesto pri zrode nového života. A tento život odstránil strach zo smrti a vlieva do nás radosť z prisľúbenej väčnosti. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vás pozývame vypočuť si rozhovor o tejto Vianočnej radosti s emeritným biskupom Monsignorom Dominikom Tóthom. Príjemné chvíle pri rádiách vám želajú tvorcovia relácie hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Marek Rimovci a redaktor Ján Sabol. Končilo sa adventné obdobie, prežívame dnes sviatok narodenia pána. Otec biskup Dominik, spomínate si na časy, keď ste ešte ako dieťa prežívali Vianoce?
2: Veľmi živo si spomínam na tie Vianoce, ale aj na advent. Na Vianoce, koľko radosti tam bolo, nadovšetko v rodinnom krúhu. A potom aj v celom tom spoločenstve, jak som vyrastal, pravda, krásne Vianoce v rodine... Ale najkrajšie v kostole. Tak si spomínam zvlášť na polnočnú svetu Omšu, ktorú tak živo mám pred sebou. Či už to bolo na kostolnom sveku, to bola filiálka, alebo vo parskom kostole v Šuranoch. Načenie, spev, zbožnosť toho ľudu, to mi navždy zostalo v pamäti, že aká to bola krásna oslava narodinia pána.
0: A na čo ste sa najviac tešili, ako dieťa počas Vianoc?
2: Zajsť to bolo len toto tá oslava narodenia pána v kostole. No ale potom, pravda, v našom rodinnom živote, Svetá večera a nadvoj všetko počas toho prichádzali už skupiny, ktoré spievali, sa to nazývalo Idú spievať pod okná. Pri okne alebo pri dverách spievali mlátešníci, ktorí sme pozývali potom dnu, obdarovávali sme ich alebo poponúkali. A zase aj my, ako chlapci študenty, sme sa zobrali, a tým s sme išli takisto spievať. Toto bola náplň až do polnočnej Svetej Omši. No a potom pri tej polnočnej Svetej Omši tam sa už prežívalo to ovstušie alebo s tou vierou prežívali sme oslavu z narodenia pánovho.
0: Ešte keď sa vrátime k štedrému stolu, ako to u
2: vás doma vyzeralo? Aké ste mali tradície, aké zvyky? Také mimoriadne zvyky u nás neboli. Ale to, čo patrí k tej štiedrej večeri, alebo teda k tomu stolu, tak to bývalo takým spôsobom indiazda na Slovensku, je to bohatšie. Ale aj tam u nás boli tie pekné zvyky, ako pripraviť ten štiedrovečerný stôl. V tých domoch, najmä kde boli tak roľníci, dávali aj veniec na stôl, do ktorého dávali potom pšenicu, zakrýli to, a to mal by už ako taký symbol Ježiš Kristus chlieb života že je takto medzi nami stále sa táto myšlienka jak v priesňach, tak potom aj pri hovoroch stvorazňovala že ako by na tento štedrý večer Ježiš Kristus bol s nami na niektorých miestach sa nechávalo aj voľné miesto pri stole, stoličkov alebo tanier, že príde Pán Ježiš medzi nás aby aj preňho bolo teda tam miesto pravda sme sa tešili neboli také bohaté dárky. Skorej to boli účelové veci, ktoré sme dostávali. Či už to bolo ošatenie, alebo nejaké tie ponožky, alebo aj hry. Pravda, som mal nesmiernu radosť, keď som dostal ako dar také korčule a podobne. U nás tam je sú jazera, rieky. Takže tam zavracol hlad najmä v teda tých zimných dňoch, tedy bývala taká silnejšia zima. Takže sme potom mohli korčulovať, alebo teda... Hokej hrať až do večera, niekedy aj mesiac nám svietil a pokračovali sme v tom vrcholom teda všetkej vianočnej radosti bolo práve to stretnutie na polnočnej svetej omši. Čas plynul a z dieťaťa
0: ste sa stali mladým mužom a práve v tom období prišla aj druhá svetová vojna. Ako ste počas tohto obdobia prežívali Vianoce, sviatky narodenia pána?
2: Bolo to opravdu počas druhej svetovej vojny, ale nakoľko tie frontové udalosti boli ďaleko od nás, ani sme tak nevnívali tú strašnú tragédiu, ktorá sa deje. Nebolo to natoľko podznačené, by som povedal, neplývalo to natoľko na náš spoločenský život, alebo pretože sme boli mladí a nechápali sme niekedy napríklad, že prišla správa z frontu, že ten alebo ten mladý muž tam zahynul. Boli narukovaní, ale zriedkavejšie prišla teda táto správa, Rozhodne, že čím viac sa stupňovalo, teda blížací sa front, tak tým mocnejšie to pôsobilo aj na nás. Ale tak si spomínam, že až do posledných Vianoc bolo to celkom teda, také pokojné. Až na tú tragédiu, ktorá sa stala teda, v prvom roku, okupácie, ktorá sa stala pri Farskom kostole v Šuranoch, tak e, ináč bývala taká pokojná atmosféra stále. Zostávalo nám pravda to spoločenstvo, ktoré predsa len niekedy bolo postihnuté. Myslím na to rodinné spoločenstvo, takou smutnou správou, ktorá prišla z frontu. Prežili ste aj nejakú milú
0: príhodu počas týchto mladických čias, počas Vianoc?
2: Z tak nespomínam, lebo všetky tie Vianoce boli krásne. Každé Vianoce bol taký veľký duchovný zážitok, ktorý zostáva v pamäti.
0: Spomínate si,
2: ako ste prežívali Vianoce, keď ste už nastúpili do seminára a boli ste bohoslovcom? prvé Vianoce, ktoré som prežíval ako bohoslovec, sme boli už presťahovaní do pivničných priestorov, do protiletského krytu. Tam dokonca sa na Sviatok svätého Šefa nakonala aj diakonská vysviacka a potom kňazská vysviacka. Čiže v týchto okolnostiach sme prežívali tieto prvé Vianoce a najmä na sviatok Sv. Štefana, práve pri tej svetej Omši, bol vyhodený most medzi Štúrovom a Ostrehomom a to silne utriaslo aj budovou seminára. Po oslobodení sme zostali v seminári do 15. mája a potom sme už mohli sa vrátiť domov a ja som mohol pokračovať štúdia v Bratislave.
0: Travievali ste Vianoce ako seminárista doma alebo ste boli v seminári? Ak ste boli v seminári, aký ste tam mali
2: program? Áno, to je váš pohľad. Za našich čias neboli žiadne také Vianočné prazdnú, že by sme mohli ísť domov, ale práve v seminári sme ich mali prežívať. A zase krásne spomienky sú na to, ako sme my potom v seminári mali tú spoločnú štedrú večeru, potom tie spoločenské stretnutia prípadne aj zábavné stretnutia s bohoslovcami navzájom. No a nakoniec potom to bola polnočná Sveta Omša s asistenciou a polnočná liturgia, recitovanie, ofícia. Toto všetko tak zostáva v pamäti. Len raz my išli domov, a to boli moje posledné Vianoce, keď vypukla taká chrípka, že museli nás poslať domov vzhľadom na ten chrípkový stav. Ale čo skoro sme sa potom mohli vrátiť domov do seminára
0: Vianoce často vnímajú ako sviatky spoločenstva rodiny, že sa stretáva celá rodina. Bolo to aj tomu vtedy, keď ste boli seminarista a nebolo vám ľúto, že ste neboli s rodinou cez tie prvé Vianoce.
2: Pamätám sa, že niektorým bohoslovcom to bolo veľmi ťažké, ale ja, že by som to bol nejako teda tak tragicky bral, pretože bolo toľko krásneho programu, najmä toho liturgického, že našiel som tam si práve nové Vianoce, ktoré sú odlišné od tých v rodine. No a špirituál nás to pripravoval. Naučte sa prežívať Vianoce aj takto, že budete aj sami, prípadne v malom spoločenstve a Vianoce to sú sviatky duchovné, čiže nielen v tom spoločenstve. Vy sa musíte pripraviť na to, aby ste vy potom dávali tým zvereným veriacim deťom, mládejších rodinám, aby ste im pripravovali krásne Vianoce. Na to sa treba pripraviť najmä duchovným príhovorom, potom pobožnostiami, no a jak to býva, potom tie jasličkové pobožnosti. Takže... Toto bola tak náplň, čiže ja som necítil tak veľmi, že mi to chýbalo, to rodinné spoločenstvo. I keď v našom spoločenstve rodinnom boli dobré vzťahy, ale tak som mohol a ja takto prežívať v seminári.
0: Spomínate si možno na takú myšlienku, ktorá vás tak veľmi oslovila, keď ste v seminári takto duchovne prežívali Vianoce, čo vám takú veľkú radosť dalo do srdca?
2: Preča len to bol ten duchovný otec špirituál, ktorý nás viedol k tomu, že by sme sa usilovali spolu s Mariou a so Svetým Jozefom prežívať v Janoce. Ako Panna Maria musela kontemplovať, alebo mohla kontemplovať to, že to maločké dieťa, ktoré uložila do jasiel, že toto je nekonečný boh. Ako sa pred týmto tajomstvom koril svätý Jozef. Podľa dobračínskeho románu tam je písaný taký dialog, ktorý viedol Svetý Jozef s Pannou Mario. čo mne povie nebeský otec, že som nevidel pre jeho syna najzlepšie miesto, ako je teda táto jaskyňa, kde sa on narodil. Pana Maria ho uspokojila, Jozef, to nechaj, to je vola Božia, aby sa to takto stalo. Takže nás viedla táto marianská špiritualita k prežívaniu Vianoc a to som chcel tak dávať aj veriacim, takto viesť k prežívaniu Vianočného tajomstva, ako to prežívala Matka Božia.
0: S Vianocami súvisia aj adventné obdobie. Otec biskup Dominik, spomínate si na advent, ako ste ho prežívali ako novokňaz?
2: Tak nám hovorievali. aký je advent, také sú aj Vianoce. No a ja si spomínam, ten advent mal trošku iný charakter. Vtedy, keď som bol ešte ako dieťa, alebo teda keď som rastol v tom rodinnom spoločenstve, vtedy bola šetridentská liturgia. A charakteristickým bolo pre advent predsa len ako kajúcnej obdobie. Veriaci boli tak vnímaví na tie slova svätého Jána Krstiteľa, ktorý zvestoval, pripravte cestu pánovi po tomto pokánie, ako on zvestoval ľudu vtedy. On až veľmi ostro išiel na to, sekra je priložená k stromu a preto je tak potrebné zmeniť aj svoj život pripravať tú cestu pánovi tak, aby sa vyplnili údolia a vršky sa zrovnali, čiže odstrániť každý hriech a takto pripraviť cestu pánovi do svojich srdc. Tento charakter sa prejavoval kajúcný v tom, že to bolo tak u toho ľudu zaužívané vtedy, že sa nekonali vtedy žiadne zábavy, ani svadobné veselie sa nemohlo konať. Bol to tzv. tempus clausum, uzavretý čas, keď predsa len ako si taká priorita bola to pokánie. Do tohto pokánie tak zasahuje aj list svätého Karola Boromejského, ktorého nazývajú živé Tridentínum, čiže tak verne uskutočňoval rozhodnutia Tridentského koncilu, že ho mohli teda takto nazvať. V pasierskom liste sa obracia na knezoví veriacich. Milovaný. Toto obdobie je tak chýrne a slávnostné, že Duch Svety o ňom hovorí. Je to čas milosti, deň spásy, pokoja a zmierenia. Církev si praje, aby sme pochopili, že Ježiš Kristus ako prišiel prvý raz na svet, tak je ktorúkoľvek hodinu, Každom okamihu pripravený prísť k nám znova a skrze Ducha Sveteho bývať v našej duši s celým bohatstvom, ak odstránime prekážky zo svojej strany. A toto je tá najväčšia úloha v Advente, aby sme sa tak pripravili, že by sme cez Vianocím mohli prežívať znovu narodenie Ježiša Krista v našich srdciach. K tomu vedie to pokánie, ktoré ohlásil sám Pán Ježiš. Čas sa už naplnil, kajajte sa a verte evangéliu. Nová evangelizácia dáva smernice, ako vrátiť do rodín ducha evangelia, ako tam prežívať v janoce potom. Blahoslavený Jan Pavol II vo svojej knihe Stvorilých ako muža a ženu hovorí o dôstojnosti rodiny. Každá rodina je dielo Božie, rodinu utvára Boh na svoju podobu a preto rodina nesie trojičný charakter. Dobrý starostlivý otec prítomňuje dobrotu oca nebeského, Obetává matka zase lásku Ducha Svetého, pokým Ježiš sa zdotočňuje s každým dieťaťom. Kto príjme dieťa v mojom mene, mňa príjma, ale príjma aj toho, kto mňa poslal Otca Nebeského. Podľa smerníc, otec rodiny je povinný vydať deťom svedectvo viery, aby deti videli Otca modlica, aby ich on príkladom viedol na svetú Omšu a najviac ich presvedčil jeho dobrý príklad, keď miluje ich matku. Toto je naša úloha a církvy budúcnosti, aby rodina stala sa domácou cirkvom.
0: Či počúvate vianočný rozhovor s emeritným biskupom Monsignorom Dominikom Toutom. Nech dnešný deň narodenia pána vniesie do vašich duší svetlo, lásku a nádej. To vám praje Rádio Lumen ako sa pripravoval alebo zabajal Boží ľud do prípravy Vianoc v kostole po farnosti a ako sami kňazi.
2: To bol prvý charakter adventný kajúci. No rovnako celý advent spreváca úcta k Pane Mari v tej rannej svetej omši Roráte. Roráty. To bol taký pojem, čo potom priťahovalo mnohých ľudí, ktorí ani v obšetný deň nechodili do kostola, že na týchto Rorátok sa zúčastňovali. Roráte je nazvané podľa introitu svetej omše, vtedy bola Sv. Omša latinsky, a preto na začiatku tejto Sv. Omše spieval obyčajne sám organista, ale na mnohých miestach sa pripájali aj ľudia, pretože ten text bol už tak známy v niektorých vydaniach jednotného spevníka, alebo teda nábožných výlevov, tam bol rozhodne celý. Rosti nebesia a oblaky pšte spravodlivého, Otvor sa zem a vydaj spasiteľa. V tejto antifónie je tak vyjadrené celéto tajomstvo príchodu Mesiáša. On prichádza z neba, roste nebesia a zem sa má otvoriť a vydať spasiteľa. To je zase ľudská prírodzenosť Ježiša Krista, ktorá sa spája so slovom Božím a takto prichádza Mesiáš na svet. Tajomstvo tejto svetej omše konala sa ráno, ešte pred východom slnka, a Pana Maria je to rannou hviezdou, ktorá zvestuje, noc už ústupuje, všetkých hviezdy sa tratia, zostáva len táto jedna hviezda a blízko je už slnko spravodlivosti. Potom ako vychádzali, už ľudia z kostolata nastávalo svitanie a blízky východ slnka. My si spomíname na to ovšem takto, tedy Sveta Omša bola celá ešte v latinskej reči. Kňaz Všetko, ale všetko, mal latinský ešte aj čítanie Evangelium, nebol žiaden príhovor, ale boli to tie prekrásne spevy, ktoré dávali práve tú adventnú náplň, ako je napríklad, príde Kristus spasiteľná, nás, Bože ku tebe, buď Mária pozdravená. Ľud vnímal toto ako takú výzvu pre očakávanie spasiteľa. Dneska sa už tieto sveté omše nekonajú čisto z praktického dôvodu, že viacej veriacich sa zúčastňuje na večernej sveté omši. Ale najnobšie tak počúvame, že sú kniazy, ktorí sa tak oduševňujú a kde ešte tá tradícia tak šije, majú aj tieto rurátne sveté omše. A toto nám aj najnovšia liturgia, ako si pripúšťa dokonca, teda tam uvádzajú aj iné sveté omše, ktoré by sa mohli tak recitovať, napríklad Matka Božia ako cera izraelského národa, potom preblahoslavená pána Maria pri zvestovaní pána, návšteva preblahoslavenej Panny Marie a vtedy prosíme v poskomunii. A to vyjadruje túto adventnú liturgiu. Dobrotivý oče, nech sa tvoja v cirke vystrojená božími tajomstvami a naplnená duchom svetým s radosťou ponáhla ku všetkým národom, aby počuli jej zväz o spáse, tešili sa z vykúpenia a tvojho syna Ježiša Krista uznali za spasiteľa všetkých ľudí.
0: Pre kňazov od začiatku adventu bolo zabezpečiť spovedanie pre veriacich. Nakoľko ste viac pracovali pre ordináriat, zúčastňovali ste sa spolu s kňazmi na tejto úlohe, aké máte aj skúsenosti a spomienky.
2: S radosťou sme sa zapájali do tejto aktivity. Vianočná svätá spoveď bola tedy motivovaná peknou tradíciou, ktorý sa pripomínalo v rodinách v spoločenstve. Bez Svetej spovede neslobodno si sadnúť k Vianočnému stolu na šedrý večer. Pre niektorých aj to bola motivácia. Napríklad, kniaz si sadal k pripravenej večeri na šedrý večer, v tom zazvonia a hlásia mu, je tam jeden vojak a chce sa spovedať. Duchovný oče, odpustite, že až teraz prichádzam. Teraz som precestoval na dovolenku autobusom. mám mi dala príkaz, že mám ísť najprv na spoveď. Kňaz odpovie, počkajte, idem. V menších farnostiach až natoľko pristupovali veriaci k Vianočnej Svetej spovedi, že priamo kontrolovali spoločenstvo, či boli všetci. Pán farár, len títo neboli. Ale nebojte sa, tí chodia do mesta natoľko brali vážne túto Vianočnú spoveď. Chodievali sme vypomáhať so spolbratmi z ordinariátum. Spovedanie, i keď bolo niekedy náročné, namáhavé, predsa bolo aj pre nás na povzbudenie. Horlivosť veriacich. A potom spovedanie je znešená úloha kniaza, keď ojedinelo v mocov, len ako kniaz môže vyslúhovať sviatozmierinia, duchovné viesť, lieči duše, rodiny, častokrát veľmi zranené. Náročné to bolo pre okolnosti. Niekedy hodiny a hodiny sedel kniaz v povedelnici alebo preklakátku, a takto prijímal kajúcníkov. Spomína doteraz na horlivosť veriacich v jednej párnosti. Spoveď bola vyhlásená až na večer od 17:00 hodiny a spovedali sme do pol 11:00 v noci. Zda to sa, že je všetko skončené a v tom ešte príde, sme odchádzali, príde jeden mladý muž, duchovný oči, ešte ja prosím o spoveď. No ale prečo až teraz prichádzate? My sme sa vystriedali s manželkou. Ja som varoval deti a ona až doteraz skoro čakala, lebo bolo veľa na svetu spoveď. Len čo sme sa stačili vymeniť? No samozrejme, ktorýkoľvek duchovný bol ochotný znovu si sadnúť a prijať spoveď tohto horlivého mladého muža.
0: Okrem toho, čo ste spomenuli, boli aj nejaké iné zvyklosti v rodinách?
2: V rodinách sa konali domáce pobožnosti. Bol to motyťba radosného ruženca a najmä svetá rodina hľadá prístrežie. Do adventu spadali tieto významné sviatky, nepošplné počatie, vtedy bol aj pracovné voľno. Potom spomienka Sv. Mikuláša Sv. Lucie spojené s peknými aj žartovnými scénami.
0: Ako sa so zapájali do prípravy vianočnej ozdoby kostola v Stromčeke a Bethlehema?
2: To bolo už pred sviatkami. Bezprostredne. Niektorí mužovia si považovali za úlohu zaobstarať stromky, aby boli aj pekné a veľké. Toto trvá doteraz, hoci je snaha zjednodušiť vianočnú výzdobu jedným pekným stromkom. Na iných miestach Predsa len tá bohatá ozdoba trvá. Mužovia sa starajú aj o ich umiestnenie, elektrické osvetlenie. No popri týchto starostiach však kniaz mal ešte jednu úlohu, zvlášť pred Vianocami, nácvik jasličkovej pobožnosti. Má to význam pre deti samé, ktoré učinkujú, pre rodičov i pre farské spoločenstvo. Horejo cvičili nielen koledy, ale aj uspávanky, verše alebo iné scénky ako dospelí ľudia, ktorí už majú svoje deti, spomínajú na svoje učinkovanie v rámci tejto jasličkovej pobožnosti.
0: Mňa za najdôležitejšia úloha je viesť veriacich k duchovnému prežívaniu adventu prípravy na Vianoce. Máme krásne vzory, najkrajší príklad nám dáva Pana Mária a našou úlohou je viesť veriacich, aby sme spoločne s Panom Máriou prežívali opravdivé Vianoce, aby sa Kristus
2: zrodil v našich srdciach. V živote Panny Márie pozorujeme trojnásobný advent, ako nás učia aj duchovní otcovia, a ona je pre nás vzorom, ako aj my Máme duchovne prežívať toto krásne liturgické obdobie, aby sme potom spolu s panou Mariou prežívali my radosť z narodenia Ježiša Krista v našich srdciach. Prvý advent pani Marie. Pana Maria zaiste veľa počula od rodičov, ako je už blízko čas, že príde očakávaný Mesiáš. O ňom počúvala aj v chráme, a to ju viedlo, aby čítala prorokov. Ona ako nepoškvrnená, plná ducha svätého. V múdrosti vriatej duchom svetým, veď sa stala sídlom múdrosti, dokonalejšie poznávala prorodstva. Čo cítila vtedy, keď čítala proroka Izaiáša? Hľa panna počne a porodí syna a jeho meno bude Emmanuel, Bog s nami. V poniženosti a sta nemyslela aj na seba. Betlehem hoci si najmenším z teba vyjde vojvoda národa. Chlapček sa nám narodil, syn nám. A jeho meno je Boh, vládca, mocný. Ale ona poznala aj tie proroctvá od proroka Izaiáša, že on bude mužom bolestým. Jej pieseň pri návšteve Alžbety, veleby duša moja pána, ukazuje, ako dobre poznala dejiny národa, ako ho Boh viedol. Ona viac ako iný prežívala blízkosť a tým vrúcnejšie túžila, aby len prišiel. V adembite máme nasledovať pánu Mariu. Čítať evanielium, ktorom spoznávame Ježiša Krista ako svojho spasiteľa. Prosíme pánu Mariu, aby ako ona sme poznávali Ježiša ako svojho mesiáša a záchrancu. Hľadajme ho v hĺbke svojej duše, on je tam skrytý. A keď ho nájdeme, aby sme ešte viac túžili po ňom. stretnutí s bohosovcami svätý otec Benvik XVI radil seminaristom, aby študovali Ježiša Krista s pánou Mario, tak získajú jasný pohľad na vykupiteľa. Ona nás naučí žiť spoločenstvo s Kristom. To bol jej prvý advent. Ako dcera Izraela očakávala príchod Mesiáša. Ako by jej v srdci bola súzredená túžba stázoči tohto vyvoleného národa. A že táto túžba bola tak mocná, že pán vyslyšal, aby už prišiel. Toto bol prvý advent pani Marie. Druhý advent... Keď pri zvestovaní nastalo v telenie syna Božieho, alebo po zvestovaní, Pana Maria ako matka začínala prežívať radosť jeho príchodu. Vele by moja duša pána, to bol ustavičný chválospev Pany Marie. To bol taký krásny dialog, ktorý viedla Matka Božia so svojim dieťaťom, ktoré nosila pod srdcom. Aby velebila ona v mene celého ľudstva, keď nikto o tom nevedel. Neskôr Svetý Jozef sa dozvedel, Nik nevedel o tomto, že už Sin Boží zostúpil na túto zem. Paná Maria aj nám dáva v tomto krásny príklad. Sviatosťou v Krstu zostupuje do našej duše Ježiš Kristus, tu k pripraví ten chrám pre Najsvetejšiu trojicu. Potom pri svetom príjmaní ten istý Ježiš Kristus je v nás už v oslávenom stave, v Márii bol len smrteľnom tele. V duchovnej radosti prežívajme každý príchod Pánov do našej duše pristupujem spolu s Panov Marijou k tomuto veľkému tajomstvu. To je ten druhý advent. V našich dušiach sa má zrodiť Ježiš Kristus. Ako ho len privítať pri každej svetej omši, pri každom svetom príjmaní. Ako máme aj my spolu s Panov Marijou zpievať veľebí moja duša pána. A tretí advent? Keď Pana Maria po nanebovstúpení čakal na stretnutie s Ježišom v nebi, aby s ním bola navští. To sa stáva pri druhom príchode Ježiša Krista. U je Marie to bolo vtedy, keď zostúpil oslávený Kristus a oslábil telo Panny Marie a Mária aj s telom bola vzatá do neba, do spoločenstva Najsvetejšej Trojice. Pana Maria nás učí, aby sme sa aj my pripravovali na ten druhý príchod Kristov, ako nás Svetý Otec učí. Keď sa dokončí náš pozemský život, poprvýkrát sa stretneme s Ježišom Kristom, ako so sudcom, ale aj spasiteľom. Preto sa máme pripraviť v duchu Panny Marie s veľkou túžbou a nadovšetkom, ako ona vynikala čistotou v srdca a veľkou láskou ku Kristovi. Kristus, sudca, na spasiteľ, je teda naším záchrancom a ako volali Prvý kresťania, ako to zaznamenáva kňa, zjaví mňa Maran ata, príť pane Ježišu. Ako sa pripravovať Silván a to tak píše. Keď sa modlím, celý svet sa stává chrámom. Musí to byť vnútorná krásna modlitba. Keď sa modlím, celý svet sa stáva krásnym, to je stav modlitby, ako nám zvestuje aj Svetý Otec modlíba ticha, ktorá sa stáva stavom modlitby. A toto je tá najkrajšia príprava na stretnutie s Ježišom Kristom.
0: Z tunajskej lúžnej smerovali vaše kroky mimo pastoráciu, čo vám dávalo silu zvládnuť toto obdobie aj ako ste vtedy prežívali k Vianoc.
2: Nebral som to ako takú zvláštnu tragédiu, pretože mnohí kniazi predo mnou i potom oveľa viacej trpeli. Vedel som, že aj túto obetu treba priniesť. Ale bol to zase duchovný život. Preca len tá každodenná sveta omša, I keď som bol sám a vtedy sa dá viacej prežívať tak dôverne, to spoločenstvo s Ježišom Kristom, to bol pramen takej duchovnej sily. Bolo potrebné skoro ráno stávať, túto svetú omšu som celebroval. No a potom som išiel na autobus do zamestnania. No a v zamestnaní potom už som prínel tú úlohu, ktorú som mal ako skladník bez nejakých zvláštnych emócií. Ale som sa potom usiloval, keď som prišiel zo zamestnania, ísť aj na Večernú Svetú Omšu. Tento ešte nebolo, že by sa mohlo pristupovať aj druhýkrát k svetému príjmaniu, ale viem, že každá takáto svetá omša bola pre mňa hlbokým zážitkom. Vspomínam si aj na polnočnú svetu omšu. Žiaľ, to bolo spojené vonku, pravda, s tými dielobuchmi. To tak rušilo to vianočne ticho, ale zase tí mladší ľudia to prežívali ako prejav radosti.
0: Dnešná revolúcia priniesla cirkvi Slobodu. 15. decembra uplynulo 23 rokov, kedy ste boli menovaní za generálneho vikára a o 3 mesiace neskôr za pomocného biskupa Trnavskej
2: arcidiecezy. Aké máte spomienky na toto obdobie? Skoro sa mi nechce veriť, že je tomu už 23 rokov, ako sa to stalo, áno 15. decembra, čiže hneď po tej dnešnej revolúcii, keď už nemohol štát zasahovať do toho biskup, potom arcibiskup Monsignor Jan Sokol menoval ma za generálneho vikára a že vo februári som nastúpil do tohto úradu. No a potom už som vykonával, čo z úradu plynulo. Na všetko naša úloha bola voči všetkým kniazom preukázať takú dobrotu, porozumenie, aby aj oni cítili radosť z tohto nástupu do slobodnej cirkvi a tým hordejšie potom vykonávali všetky tie pastoračné úlohy, ktoré sa nám tedy tak bohato otvárali. Pastorácia, mládeže, neomecený počet náboženských hodín, mohol kniaz vyučovať, koľko len teda mohol sa aj on na túto úlohu odpútať o dostatných povinností. No a tento rozvoj a to nadšenie aj našich veriacich, to bolo nesmierne radostné. Takže toto sú moje také prvé spomienky a v tomto som pokražoval cez všetkých roky až do skončenia svojho úradu.
0: Ako si spomínate na Vianoce v 1989.
2: No boli to krásne Vianoce. To sa nedá opísať, tá radosť, aká vládla v spoločenstve veriacich, v spoločenstve kniazov. Koľko tam bolo nadšenia. Pravda, viacej tam mohlo byť a zdá aj vďakočinenia. Ale možno, že už aj tá radosť, tú radosť prijímal pán ako prejave veľkej vďaky. Nikto by z nás nebol počítal, že tento systém môže raz a že my sa dožijeme takéto slobody. Je to vyslovený dar Boží, ale podľa svetého Otca toto sprostredkovala fatimská pána Maria. Pád železnej opony a potom pád tých totalitných režimov, to všetko je dielo pani Marie, že sa to stalo bez krvi, preliata, bez jedného výstrelu. To by nikto nebol na toto počítal, čo sa stalo. My sme zase využili túto slobotu ako teda taký rozlet do pastorácie k nášmu zverenému ľudu.
0: V konferencii biskupov Slovenska ste boli predsedom komisie pre pastoráciu vo väzniciach. Vezňom ste navštevovali na štedrý večer. Aké ste dávali väzňom rady, aby nebol pre nich tento večer najnešťastnejším dňom v roku?
2: No bola to Sveta Omša, predsvetov Omšov modlitby. A v Trnaevskej veznici sme mali jedného vezňa, on bol z Rovnikovej Afriky. Bol to už uvedomelý katolík a už učinkoval v takom liturgickom spoločenstve. Práve tento sa stal takou dušou v tej väznici, že nacvičoval tieto vianočné koledy, melódie, ako gitarista. Takže tie Vianočné Sv. Omše vo vezení boli opravdu také plné radosti. To na to spomínam, ako sa len ubiehali tí väzni, že by oni konali to čítanie pri Sv. Omše, ak ich bolo potrebné zaraďovať podľa spravodlivosti, aby bol zachovaný aj poriadok. Boli to svete Omše plné radosti a nadšenia. Pravda, aj to sme mohli vidieť, že predsa len v niektorých tých celách zostali väzni, ktorí neprišli, ale väčšina väzňov teda prišla. Vspomínam si aj na to, že hlásili majorovi, že toľko väzňov je na plnočnú svetu omšu, že sa nepomestia do kaplanky. Tak nám dal priestor v telocvični. Prišlo ich okolo 160 týchto väzňov. Keď som mal pristúpiť k holtáru, som teda tak, jak to udržať, toto spoločenstvo v takej disciplíne. Podarilo sa to. A zatiaľ bol pokoj, kým kniaz nepovedal, dajte si znak pokoja. Vtedy sa to celé rozišlo a jeden išiel k druhému až do zadných hlavíc, teda chodili dlho, dlho si pravda, dávali toto znamenie pokoja. Nechcem povedať, že to bolo vždy také nejnábožnejšie, že to práve využili, aby sa mohli tak trošku uvoľniť z tej nábožnej atmosféry do tej spoločenskej. Ale sme trpezlivo vyčkali a potom pokračovala. Predsa len tá duchovná atmosféra, keď sme mohli mnohým z nich po pianočnej Svetej zpovedi podávať aj Svetej príjmanie. To sa muselo pravda veľmi pripráhovať, ktorí môžu ísť na svetú spoveď, ktorí sú teda pripravení, aby mohli dostať aj rozrešenie a tak pristúpiť aj k svetému príjmaniu. Čo vám
0: teraz najviac pomáha milostivo prežiť sviatky? Máte obľúbenú vianočnú literatúru Vinče?
2: Na toľko literatúru nie, ale to chcem povedať, čo sme aj na začiatku uviedli. Aký advent, také je vianoce. Ak prežívame s panom Marijom advent, potom s pannou Mario budeme prežívať aj Vianoce. No tej Vianočnej literatúry to je množstvo. Či už je to poézia Vianočná, alebo aj Proza. Ale ja si tak spomínam na dielo. Srdce Sahary je násov tej knihy. Je to vlastne tak životopis Karola Foucault. Píše sa Foucaulde. Ktorý opravdu sa stal srdcom Sahary. To je ten známy francúzsky dôstojník, ktorý narodil sa z katolickej rodiny, píše o 1. svetom príjmaní, ale potom už bolo koniec všetkému, prestal kodiť do kostola, sa stal kadétom, čiže teda ašpirantom u armády získať čo najvyššiu hodnosť, bol poslaný do Alžíra, aby tam robil mapy, ako pre francúzskú kolóniu. No a tam tento muž tak poviem, že ateista vtedy, keď sa započúval do piesne Sahary začína tak vážnejšie uvažovať a dostáva svetlo viery. Prichádza k, k takému stavu ako by to bolo stretnutie s pánom opúšťa vojenskú dráhu vráti sa do Paríža vykoná si generálnu spoveď opätovne a opetovne zatúži ísť k trapistom tam zostáva len chvíľku, ale potom chce celkom sa odostať na svedovaniu Ježiša Krista a preto ide do Nazaretu, do Betlehema. Tam on prežíva ten utiahnutý život, skrytý život pána Ježiša a potom takto vyzbrojený, odchádza na Saharu a tam učinkuje medzi tými istými veriacimi, ktorých kedy si len stretal ako dôstojník. Má tam jednu chatrč a teraz nasleduje to podstatné. V tej chatrči on slúžieval aj Svetu Omšu, mal tam Svetostánok a opisuje tam svoje Vianoce, aké on prežíval vtedy spolu s Ježišom Kristom, ktorý je v tom Svetostánku. A on nám zanechal neviem si predstaviť takého, kto by tak vážne miloval pána Ježiša, kto by prežíval tieto Vianoce spolu s ním a zároveň žil si tak pohodlne v bohatstve, vtedy, keď Ježiš Kristus sa stal tak chudobným. On tak ukazuje tú cestu, že človek musí vo svojich túžbách a vo svojich sklonoch nezriadených musí sa oslobodiť od tejto túžbe po bohatstve a skoraj si boli tu. Cestu takej skromnosti, ochudobnenia, aj keď to prichádza, aby to veľa prijať práve v tom nasledovaní Ježiša Krista. Toto mi tak utkvelo, toto rozjímanie tohto svetca, ktorého tak veľmi obdihoval nebochý svetý otec Jan Pavol II. Ten ho vyhlásil aj za blahoslaveného.
0: Váša vianočná relácia sa blíži k záveru. Otec biskup Dominik, čo by ste odporúčali robiť ľuďom
2: počas týchto dlhých vianočných večerov? No takisto, pri tých vianočných radovankách z Darov, zo stromčeka, zo spoločenstva rodinného, aby sme si našli taký čas, že by sme vedeli prísť do takého dôverného spoločenstva s pánom Ježišom, tak ako nám to radí ten blahoslavený Karol. Aby sme tak vedeli prežívať potom tieto Vianoce, tak ako v Advente spolu s Pannou Mariu, tak prežívať potom Vianočné tajomstvo. Zamýšľajme sa znovu a znovu nad tým tajomstvom. Čo cítila Pana Maria vtedy, keď v tej chudobe mala uložiť dieťa do jasiel? Čo prežívala ona vtedy, keď počúvala ten spev? Zvestujem vám veľkú radosť. To, čo bolo povedané tým pastierom v meste Dávidovom, narodil sa vám vás spasiteľ a pán. Anieli potvrdzovali to, čo ona tak vo svojom srdci cítila, že to mališké dieťa, to je ten Boh, spasiteľ a pán. Matka Božia nás bude viesť k tomuto prežívaniu tohto tajomstva, že by sme aj my vedeli tak duchovne prežívať toto Vianočné tajomstvo. Pretože vonkajšie okolnosti nás ako si zvádzajú aj také nábožné zvyky a odputávajú od toho podstatného a duchovného. Usilujme sa najmä vo Svetej Omši, kde Ježiš Kristus prítomňuje celý svoj život, teda aj vtelenie, narodenie v Petleheme. Každé slovo, každý zázrak, ktorý vykonal Pán Ježiš, všetko, celý svoj život a smrť a stanie, To všetko je v najsvetejšej sviatosti a vo sviatostnom tele, ktoré sprítomňuje Ježiš Kristus na oltári vo Svetej Omši. Aby sme sa takto klaňali pánovi s takou vierou ako Pana Maria a Svetý Jozef, s takou vierou ako prišli aj tí traja králi, ako jednoduchí pastieri, ktorí prišli nadšení že dostali túto správu. Oni uverili tomu a preto sa klaňali pánovi. Až tedy pocítime my dar milosti, čo nám priniesol Ježiš Kristus vo svojom narodení. Že by sme sa stali dietkami Božími, že by sme sa zrodili ako dietky Božie, keď sa On zrodí v nás tým tajomným spôsobom, že by prebýval v našich srdciach. Tak ako nás on ubezpečil, ja som vo vás a vy ste vo mne. Toto vyplýva z tejho veľkej lásky, preto prišiel k nám. Ako mňa miluje otec, tak milujem ja vás. V tejto láske on prišiel, chce byť s nami a chce v nás prebývať. Preto my všetci by sme mali len o to usilovať s pomocou Pany Marie, aby sa zrodil v našich srdciach a tak precítili Plnosť Vianočnej radosti. Ako sám Pán Ježiš nám hovorí, ako mňa miloval Otec, tak milujem ja vás. V tejto láske prichádza Ježiš ko každému jednému z nás. Každého z nás tak veľmi miluje. On chce nielen v jasličkách prebývať, ale chce sa zrodiť a prebývať v srdci každého človeka. Až vtedy budeme prežívať plnosť tejto radosti. Keď sa Kristus rodí v našich srdciach, tak ako hovorí Stredoveký mysliteľ duchovný radca Silesius. Keby sa Kristus stokrát narodil vedle Heme a nenarodí sa v tvojom srdci, nič to neosloží. Ale až sa zrodí, až potom pochopíme, až potom budeme prežívať plnosť tej lásky, ako v nás miluje Pán a plnosť Vianočnej radosti. Drahí poslucháči, drahí naši veriaci, Celkom osobitne chcem vám dať požehnanie k prežívaniu týchto Vianočných sviatkov, aby ste ich prežívali v duchovnej radosti, v pokoji i vo vašich rodinách, aby tieto sviatky, aby boli tak trvalé po vašom živote. Na priehovor nepošplný Pany Marianilovi Svetých všetkým požehnaním, nebeským i pozemským dobrým zdravím. Darmi mi a Ducha Svetého, nech vás naplní Pán a nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svety. Amen.
0: Dískup Monsignor Dominik Thoth nám priblížil svoje vianočné spomienky a poradil nám, ako správne prežívať narodenie Ježiša Krista. Ak vás jeho slova potešili, povzbudili či prinútili zamyslieť sa nad tým, čo pre vás znamenajú Vianoce, v tomto prípade sme splnili svoj cieľ. Na vianočnom rozhovore spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Marek Rimovci a redaktor Ján Sabol. Ďakujeme vám za pozornosť a rozlúčime sa Vianočnou koledou.